0: Fala galera, esse é o FDS Cast, um podcast sobre cultura, lazer, drogas, política, esportes, comportamento, viagens e rolês. Tudo que passa pelo convívio em Sociedade passa aqui no FDS Cast. Só na caixa de todos. Para essa gravação super especial, temos na mesa o cara que mais me chamou para pra Itaipuassu na história. E ainda tem a audácia de chamar esse trajeto de 70 quilômetros de viagem. O companheiro de 372 bandas, o incomparável na PEX.
1: Primeiro de tudo, são 35 quilômetros apenas. Pra começo de conversa. É porque
0: tu mora aí no Aliás, centro, que mano. Você,
1: é, tu sai de Vargem Grande, <risos> então com certeza são 92, somando Vargem Grande a ponte. Cara, eu sou o Napex, arroba Napex aqui, sou o pai do Paçoca, futuro cientista político, se eu conseguir entregar a tese. É isso.
0: Organizando a mochila dessa viagem com jogos de tabuleiro para toda a família, o padrinho da marina e companheiro de
2: pedal, o incrível Nelson. Eu sou Nelson Galvão, arroba Nelson Galvão, já fizemos rolês de bike mais longos do que esses 35 quilômetros aí, <risos> só queria dizer isso. E eu sou o Felipe Mux, arroba Felipe Mux em
0: todas as redes, pai da Marina e qualquer fim de semana de folga pra mim é desculpa pra alugar o carro e pegar uma estrada, nem que seja uma horinha subindo a serra pra Petrópolis ou esses 30 e tantos quilômetros aí pra Itaipuco na Apex. Arrumem as malas, apertem os cintos que hoje iremos viajar. Mas antes, vamos falar sobre o episódio passado que deu muito pano pra
2: manga. No Instagram, Nelson, o que, que o pessoal falou por lá? O feedback no Instagram teve a Bruna Napoleão, que perguntou se ela já pode sonhar com esse podcast sendo transmitido ao vivo. Eu posso responder: não. não.
1: Caralho, mano. Segunda temporada você eu sozinho ao vivo, mano. Monólogo. Monólogo de Natex, FDS Cash.
2: E aí teve também uma pergunta da Di Jasmin que ela perguntou de quem é a risada que é igual a do Emílio Surita. Eu não sei se isso foi um elogio ou se isso foi uma ofensa, <risos> mas risada foi a minha. Olha,
1: partindo do princípio que Emílio Surita é um direitista de merda, eu não levaria como elogio não.
2: É, eu também acho que não, fiquei um pouco triste. Diz, Jermin, por favor, próxima risada eu vou tentar melhorar pra você comparar com a de alguém mais legal.
1: E na
0: se teve alguma novidade lá no grupo do WhatsApp? Eu vi que tu lançou uma inovação temos, lá. Tem né?
2: sim, cara,
1: temos uma novidade irada para todo mundo que tá lá no grupo do WhatsApp do FDS Cash, para quem quiser saber como entrar, é só você acessar o @fdscash no Instagram, lá no Instagram na bio tem o Linktree com todos os nossos links para você ouvir, para você participar, inclusive para você clicar lá e cair dentro do nosso WhatsApp lá, do nosso grupo onde a gente tá debatendo, tá trocando muito com a galera. Vamos trazer as pessoas para dentro do episódio dando suas respectivas opiniões sobre o que acharam. Normalmente vai ser sobre o episódio anterior, mas com o tempo vai ser também. Se a pessoa quiser dar uma opinião de um geral ou trazer um episódio antigo em voga de volta, é isso.
3: Eu queria parabenizar vocês por esse episódio. Eu acho que é muito importante a gente estar tá falando disso Se eu falo a gente, nós bebedores de café, fã de Friends, Harry Potter pegadores de boleto, é muito mais difícil porque a gente cresceu ouvindo essas merdas né? A desconstrução pra gente não é a mesma da galera de 20 anos que quando tinha 10 já sabia o que era certo e o que tá errado. A gente tá falando de linguística aqui a formação de linguagem é totalmente cultural então se o racismo é estrutural logicamente que ele vai estar tá mais presente na nossa língua do que a gente pode imaginar então se você não pensar a respeito disso você vai reproduzir falas que oprimem grupos já oprimidos pela sociedade vai magoar pessoas e você não vai perceber. Todas as expressões que vocês abordaram no episódio, a gente vai falar de vez em quando, a gente vai falar que fez algo nas coxas, ou chamar alguém de arrombado, né, crianças, que vocês fizeram isso no episódio. O bacana é se ver como ser humano em desconstrução. Correr atrás mesmo, porque de fato nenhum grupo oprimido é obrigado a ser o Wikipedia de malandro, tá ligado? Tem tudo na internet. E se alguém comentar que você foi cuzão, cara, bora ter humildade de pedir desculpa e evoluir sobre a ressignificação dos termos, estamos nessa luta aí. Eu me coloco como mulher sapatão. A gente pode usar viado para falar com os amigos? Pô, na minha opinião, pode. Agora, se um viado vira para tu e não acha maneiro, a tua questão não é virar para ele e se justificar ou falar que está certo ou está errado. O simples fato de você ter magoado um ser humano é suficiente. Ou será que não é? Se não for suficiente pra você, cara, você é um pau fino DJ de buceta do caralho.
2: DJ de buceta eu nunca tinha ouvido. Caralho. Já começamos
3: bem com o Babu Galvão
1: largando aula. Sensacional, ato no cara. Aqui. Que ideia maravilhosa eu tive, modesta parte. Algum comentário sobre o comentário? Cara, ela foi, cara, perfeita. Ela foi sensacional. Eu, eu já quero trazer a Babu pra um episódio, sabe? A gente escolheu um tema, ou pedir pra ela escolher um tema e trazer a Babu pra dentro, cara, pra inserir no FDS Cast, cara. Pra mim já fica o convite aí, cara A gente só vai ver pauta, dia E cara, o espaço é todo dela, Babu Sinta-se convidada Por gentileza
2: Eu tô suspeito pra falar porque ela é minha irmã, né?
4: Meu nome é Edio, eu sou de Salvador. Achei ótimo que algumas expressões tiveram suas origens mostradas. Mesmo já sendo de uso corriqueiro, e que o sentimento original talvez tenha se perdido com o tempo, bem lá no fundo elas ainda carregam aquele desprezo. E é importante ter consciência disso. Mas não pode ficar só nisso. A partir da consciência é necessário que as pessoas mudem, porque senão vão continuar perpetuando o que está errado e nós nunca vamos evoluir como sociedade. Na minha opinião, os maiores problemas são esses. Muita gente não quer enxergar e nunca toma consciência e mesmo quando entra em contato com o fato, não, não quer mudar. Arranja um motivo ou uma desculpa e diz que vai ficar assim mesmo. As pessoas só mudam quando são obrigadas a mudar, quando sentem na pele.
2: Eu vou te falar que eu gostei muito da opinião dele, cara, porque você vê que é a opinião de alguém que não tá inserido na militância, vou usar o termo e é a expressão de uma pessoa normal, corriqueira do dia a dia, e, e acho que era exatamente essa galera que a gente queria pegar no episódio, sabe? Forçar essa reflexão de... De você que às vezes já usava ou nem sabia que você usava uma expressão que magoava ou ofendia alguém, foi excelente, Edil. Muito obrigado. Agora, para a próxima, eu queria fazer uma apresentação. Eu queria falar que,
0: não, a Bia do Deezer não é um assistente virtual. Ela existe.
1: Cara, mas se você pensar bem, se você pensar bem real, até... Final de semana passado, ela era sim um assistente virtual. Olha, bem notificado. Se você
2: pensar bem, era sim um assistente virtual. Existem fotos que provam o contrário, hein? Foi achada uma foto, um registro fotográfico aí de 2007, não, se eu não, não me Não, me não, mas isso ali... Ali ela não era Bia do Deezer, é verdade. Exatamente. Exatamente. Ali é tipo
1: naquele episódio da era de Ultron.
2: Quando o Jarvis
1: ainda tava no programa de computador. Exatamente. Ali, cara, ó, tem um negócio ali, entendeu? Não é, ali era o pré. Essa foto ali aí é era o até pré aquele do episódio
0: rolê. do Vingadores Ultimato, que o Capitão América volta com o Tony Stark e eles encontram o pai do Tony Stark. E aí o pai do Tony Stark se refere ao motorista que tá abrindo a porta ah, do, do carro dele como exatamente.
1: Jarvis. Tá ligado? Irado, irado, irado.
3: Olá pessoal do FDS Cast, aqui é a Bia do Deezer. Opa, pera aí, caceta. Olá pessoal do FDS Cast, Bia do Deezer aqui. Para mim foi importante chamar atenção para o fato de que existe ou certo ou errado, sem meio termo. E ainda sobre isso como quem debocha do termo politicamente correto, que é, na verdade, um salvoconduto, um passapano pro seu próprio comportamento repreensível. Bia me botou em maus lençóis agora. Não existe
0: meio termo. Como fica a Suíça nesse caso,
1: cara? Cara, direto e reto, né? Mas, cara, se você pensar bem, a Suíça não é meio termo. Não, a Suíça a é Suíça foda. A Suíça opta por ficar em cima do muro. A Suíça tem um chocolate foda. A Suíça foda. opta em estar no centro. A Suíça tem uns relógios foda e canivetes fodas. O melhor da Suíça é que fica a 45 minutos da Itália. <risos>
0: E neva, cara,
1: fale por você. <risos> Acho isso uma merda.
5: Aqui Vanessa falando, esposa do Mux, passando para agradecer pelo tópico abordado no último episódio, como mulher, como naturalmente brasileira, né, com a miscigenação no sangue tanto de negros quanto de índios e como baiana vivendo dia após dia, com bullying, agora chamado bullying, né? Que antes era só a zoeira. Tendo que lutar todos os dias, sim. Me mostrando representativa, sim. Dentro das áreas em que eu estou. Seja sendo a louca ou estando mais um dia de TPM. Sigam na luta. E agradeço mais uma vez por ter um episódio tão rico. E espero eu que, se esse podcast ele atingir positivamente, pelo menos, mais um ouvinte no sentido de virar a chave, ficarei mais e mais
1: feliz. Beijo, comad. Achei esse comentário ruim de quem é? Esse foi a Vanessa. Que, a sua Vanessa? É, ah, é maravilhoso o comentário. Cara, é aquele Incrível. que não presta atenção Incrível. quando ela fala que é a Vanessa, esposa do não, Lux. Não, é que eu, a minha zoação foi ruim. Eu fazia aquela zoação. Caralho, comentário merda. Tira esse. Aí pra tu fazer assim, pô, é minha mulher. Eu falei, não, não, ótimo, excelente. Deixa, Bota só esse.
2: A piada não, não, não entrou, não entrou. Pra mim, a melhor parte do comentário dela foi se esse episódio pegar pelo menos uma pessoa, Bater em um, um ouvido, porque a gente sabe que a galera que já usa esses termos com frequência, eles não vão mudar, eles acham até divertido ser errados, né, mas a gente queria pegar aquela pessoa que sempre se incomodou, mas nunca quis ser o chato, sabe, do tipo, ah cara, eu não vou falar porque não vai mudar ninguém e aí, se esse episódio. Tipo,
1: a ser chato. Se esse
2: episódio bater nessa pessoa do tipo, cara, eu não vou mais ficar quieto. A próxima vez que eu ouvir alguém fazendo algum desses comentários, eu vou falar, independente de ser o chato ou não. Cara, missão cumprida pra caralho. Começa a ser o chato, porque eu acho que
1: é aquele momento onde. Você entra numa mesa com 10 pessoas onde esses comentários eram corriqueiramente inseridos. Se você se levantar, se você era o chato do politicamente correto, ah, Fulano é o chato, ah, não quero ouvir essas coisas. Acho que o momento agora é muito bom onde você se levantar. Cara, você vai arrebatar mais gente. Vai ter mais gente que vai vir junto com você, sabe? Vai ter aquele maluco que vai dizer, ah, eu concordo com você. Sabe? Como é aquela velha história que, cara, uma coisa que eu tô amando fazer quando você ouve aquela piadinha machista e você olha pra pessoa e faz assim: desculpa, eu não entendi, e repete. Cara, eu
2: tô amando fazer isso. Posso sabe? dar uma sugestão? Por favor. Vai buscar uma pessoa. Se o comentário for machista, busca uma mina. Traz ela pra sala e fala assim: Cara, me conta aquela pedra de novo que eu não Repete entendi. Aqui. É, vê se, vê se ela o entende. Pede um comentário aqui, por favor. Isso, isso é irmão. sensacional, cara. Isso, isso tem acontecido nos corredores do Ion já há alguns anos. E eu vou te falar: a experiência é fantástica. É um surto de crise de memória incrível. Eu precisava estudar o que, que acontece com isso.
0: Cara, é isso aí que a Vanessa falou. Levar esse podcast pra os ouvintes mais inusitados. Então, galera que curtiu aí o episódio, que mandou os áudios com os comentários no grupo do WhatsApp, não precisa tornar essa pessoa fã do FDS Cast, tá? Talvez esse realmente não seja... Essa não seja a onda dela. A pessoa talvez não, não queira entrar no grupo do WhatsApp para ler essas opiniões ou ouvir essas opiniões. Mas, cara, manda esse episódio para essa pessoa. Se cada um dos, acho que 50 ouvintes a gente teve nesse último episódio, mandar esse episódio para mais uma pessoa, a gente vai atingir não só mais uma, mas a gente vai atingir mais 50 pessoas, olha que legal, a gente pode eu vou dizer, tornar o um
2: mundo melhor mas a gente pode tornar um mundo melhor para uma mulher, para uma nordestina para um, uma pessoa. Se você tiver com medo de ser o chato da parada, entra lá no nosso grupo, vem ser chato com a gente. Somos todos muito chatos. É por isso que eu não tô num grupo.
1: FDS Cast, aquela viagem que vale a pena. Hoje vamos falar de mais um
0: tema leve, ou não, devido a uma certa abstinência dos participantes desse podcast nesse assunto. O que?
2: Drogas? <risos> drogas não pode que eu vou mandar pra Uzeira, Porra, não
0: peguei. Não é drogas não, cara. É, mas pode acontecer nesse meio. Não, drogas não pode, minha mãe usa. Não pode. Bom, então pode vamos, vamos censurar todas as próximas histórias, porque nós vamos falar sobre viagens.
1: Max, desculpa, mano, não, não tenho condições de, de entrar num episódio que eu vou ter que falar das minhas experiências com ácido, mano. E com eu tô corromelo. cortando toda a minha viagem de Amsterdã <risos> e as duas últimas pro Uruguai da história. Ah, é, falar de viagem, a não ser que seja outro tipo de viagem.
0: <risos> <risos> e hoje vai ser no estilo, que história é essa porchar? Sem querer fazer merchan pro programa lá do GNT. Mas como eles nunca me chamaram para contar minha história de Lumiar, eu decidi puxar esse papo aqui, porque é aqui eu que decido a pauta. Mas começa aí na Pex com uma história de viagem foda.
1: Começa aí na Pex, não. Quando tu falou que vai contar essa tua história de Lumiar, eu falei, fudeu, acabou o episódio. que ele vai começar a falar agora daqui a uma hora e meia, ele ainda tá. Aí, cara, a gente decidiu viajar, tá ligado? Porra, a história de Lumiar é foda. Duas mano.
2: horas depois. Duas
1: horas só pra ele introduzir quem tava no rolê com ele. O editor lute. Cara, eu vou contar uma história muito rápida que não é nem minha. Como você falou da Suíça lá no início do episódio, cara, a minha cunhada, assim que ela chegou na Itália, esqueceram as malas dela, tá ligado? E ela só ia chegar nesse aeroporto que ela chegou, acho que foi o de Milão. Ela chegou no aeroporto de Milão as malas não chegaram. Só que ela não ia ficar em Milão. Ela já ia sair do aeroporto de Milão pra pegar um trem e já descer, sei lá, pra Florença. E aí, cara, o, a companhia aérea fez assim. As malas de vocês ficaram no Brasil, vão chegar em três dias, em dois dias, algo assim. Aí elas fizeram, porra, então a gente vai ter que ficar em Milão. Aí arrumaram um hotel... Só que aí ficaram, tipo, entediadas, estavam sem roupa, porque a companhia aérea deu, tipo assim, uma calcinha e uma camiseta pra elas, tipo, lutem.
0: Em janeiro. Aí é,
1: <risos> Não, era inverno, era janeiro. E aí, cara, elas tiveram a brilhante ideia, assim, ah, já que a gente tá aqui, vai ter que ficar em Milão e tal, não sei o que, elas pegaram um trem e foram pra Suíça, tá ligado? Caralho. Que é, tipo, é do lado, é rapidinho e tal, e, tipo, passaram o dia na Suíça, foram assim que elas foram matando esses dias até as malas chegaram. E finalmente chegaram e foi já o primeiro, primeiro percalço delas, assim.
2: Alô, arroba berengue, Hashtag white people. Problems total esse É, aí. White People's Problems não, cara. É
1: episódio: hashtag a favela venceu, parceiro. Oh, a mina saiu da favela, boa. com outras duas minas que saíram da favela, de rolê em Milão, se perdendo na Suíça. Irmão, hashtag favela venceu, parceiro.
0: Foda. a história de Lumiar não envolve perda de roupas, quer dizer poderia ter envolvido perda de muito mais coisas. Fomos para Lumiar, com família, né? Eu, Vanessa, meu pai, minha mãe e minha madrinha. A gente deixou minha madrinha e minha mãe lá no, no centro de Umbanda, que elas foram a festa que teve nesse dia. E fomos para casa, que era de uma amiga da minha madrinha. Ela desenhou o um mapa à mão, indicando todos os, os caminhos, as bifurcações e tudo mais. E lá fomos eu, meu pai e Vanessa encontrar a casa. Seguimos o caminho todo... Tudo batia certinho, a ponte aqui, você vira pra cá. Quando tiver uma árvore, tinha árvore pra caralho lá, você vira pra cá. E não sei o quê, papapá. No final, você subiu uma ladeira, que eles falaram que era uma ladeira escrota. A gente subiu uma ladeira escrota. Chegou na porta da parada, tinha duas casas. E a gente falou assim, e agora, qual é a casa? Porra, é a casa que a chave é abri. Botei a chave na porta, abri a casa, tudo certo. A gente entrou na casa e começou a bater com o que ela é, tinha descrito, né? Não tinha um filtro e... Aí ela tinha falado que tinha um filtro d'água lá, a gente, ó, pode tiraram um filtro d'água, né? Aí entramos no banheiro, cara, tem uma banheira aqui. porque ela não avisou? A gente trazia saia de banho e tal. Aí largamos as malas lá, descemos pra ver o rio, né? Que tinha um rio passando lá perto, uma cachoeirinha e tal. Damos uma volta lá, a Vanessa deitou na, na varanda e tirou um cochilo. Até que chegou a noite, eu ia sozinho lá buscar elas. E aí, falei com meu pai, pai, vamos comigo, que de repente chove. E aí, eu não fico sozinho na estrada, não tinha sinal de celular nessa parada, tá ligado? E aí, Vanessa ia ficar na casa dormindo, mas acabou decidindo ir todo mundo junto. Fomos todos pegar ela no, no centro. Voltamos já, 10 e da noite. E no caminho, a gente conversando com ela, né? Falando assim, ah, qual era a cor do ladrilho do banheiro? Ah, ela era azul. Aí a gente, porra, era vermelha. Ela tá sacaneando a gente, né? Ah, não tinha um filtro lá. Ah, vai ver, elas tiraram. Vocês viram aquela área que tinha embaixo com uma mesa de ping-pong? O cara não vi, não. Tinha uma área embaixo com obra. Ah, então elas estão fazendo obra. E aí foi seguindo o caminho. Até que chegamos quase na porta da ladeira que a gente ia subir. E ela falou assim, é aqui, me deixa aqui embaixo que eu vou subir a ladeira a pé. Aí eu parei assim Não, não. É lá na frente. Ela, não, eu venho nessa casa há mais de 25 anos. É aqui. E aí já deu gelo, né? Que casa é essa que a gente entrou? Tá bom, deixa ela aí e vamos pra lá, porque nossas roupas estão lá. E aí quando a gente chega na porta da casa, tinha uma mulher com uma espingarda na mão lá <risos> esperando a gente. Qual foi a história? A gente entrou na casa de outra pessoa, né? A gente deixou as roupas todas lá, saiu e essa outra pessoa chegou na casa pra passar o final de semana. E ela viu um monte de roupa lá, viu documentos lá, porque é, minha mãe deixou a carteira lá na mala, a Vanessa deixou a carteira lá na mala e os sobrenomes não batiam, tá ligado? Eu falou assim, cara, roubaram turistas na cidade... Estão usando minha casa como depósito. Abriu a geladeira, tinha um monte de cerveja e vinho dentro que a gente tinha levado para passar o final de semana. E ela falou assim, cara, os caras ainda estão fazendo festa aqui. Ela ainda pegou a cerveja. No fundo, ela roubou a gente, porque ela tomou a cerveja do meu pai. Nessa sequência... Ela já tava esperando a gente com a espingarda na mão, falando quando esse filhos da puta voltar aqui,
2: eu vou dar tiro nessa porra. Eles já deixaram a geladeira cheia, se esses filhos da puta não voltarem com pelo menos uma pizza, vão tomar tiro.
0: <risos> <risos> Enfim, a gente quase morreu por ter invadido uma casa em Lumiar. Eu
2: tava aqui pensando, cara, e eu fiquei na dúvida por alguns minutos de... Caralho, cara, o que, que eu não tenho? História pra contar de viagem ou memória pra lembrar de todas elas? Eu fiquei meio <risos> triste um tempo aqui.
1: Cara, eu tive que anotar, mano. Inclusive, assustei até vocês, porque eu anotei um monte aí, botei
2: no grupo. O Matheus ainda conseguiu lembrar de um monte, cara. Eu fiquei tentando puxar da memória. Pô, eu, le eu lembrei muito rápido. O máximo que eu consegui lembrar, e que eu realmente acho essa história muito boa e a repercussão tá ainda rolando, é a seguinte. Eu fui conhecer uma cidade interior de São Paulo chamada Orlândia uma cidade muito pequena, e fui dar um rolé no museu da cidade que conta a história da cidade, né? E aí, mobílias antigas, fundação da cidade, e tinha uma foto dos fundadores da cidade que tinha uma lista com nomes. Um dos nomes era Lindolfo Galvão. E eu falei, nossa, que bacana, um parente, né? Quando eu cheguei em casa, fui mostrar essa foto pra minha mãe. Minha mãe arregalou os olhos de uma tal maneira e ligou pra minha tia. O que, que aconteceu? O meu avô, pai da minha mãe, tinha um irmão chamado Lindolfo que desapareceu no mundo. Ninguém na nossa família sabe o que, que aconteceu com Lindolfo. E aí, de repente, você vai dar um rolé lá no, 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 no longe pra caralho do centro de São Paulo, da, do longe, estado de São Paulo. Longe pra caralho do estado. E aí tem país. lá um cara que, chamado Lindolfo Galvão. Eu sei que dessa história estão partindo pesquisas, tanto da cidade de Orlândia quanto da cidade do Rio de Janeiro, do. Bairro Mirada. da Tijuca. Tá rolando. É, cara. O pessoal que tá lá tentando descobrir de que ano era aquela foto e tal, quando que o Leandolfo chegou, e a minha mãe e a minha tia tentando descobrir mais ou menos o ano que o tio delas desapareceu no mundo. Eu sou a pessoa que sempre traz umas referências cinematográficas. Tem um
1: filme com o Will Smith e a Penélope Cruz, que é exatamente essa história, tá ligado? O Will Smith tá flertando com ela, aí leva ela num museu e, tipo, acha achou tipo um parente dela. Aí quando mostra pra ela, a mulher cai chorando e tal, porque era, sei lá, o pai, o avô que abandonou a família, qualquer porra assim. E ele acha, mano, porra, só me remeteu a essa história. Hit, o
2: conselheiro amoroso. Aguardem cenas dos próximos capítulos. FDS Cash. Uma viagem irada A minha primeira história de viagem envolve o fato de eu ser um bebê e ter sido usado como massa de manobra. Explico. Fui a Natal. Pela primeira vez, conheci a terra de vovô e de vovó. Nessa época, minha avó morava lá. E eu achei esses dias uma foto. E a minha mãe começou a rir quando ela viu a foto. que eu perguntei. Eu falei, mãe, por que, que tem uma foto do seu filho no colo do piloto de avião? que Qual que é a onda? É para registrar minha primeira viagem de avião? Minha mãe para, do alto dos seus recém-completados 63 anos, me olha com um sorrisinho malicioso e fala para mim. Filho, olha o gato que era esse piloto se eu não podia pedir pra tirar uma foto com ele, eu pedi pra tirar ele tirar uma foto com <risos> o meu filho, pra eu ter uma foto desse homem comigo. Tia Miriam maravilhosa maravilhosa <risos> sensacional, cara
1: sensacional. ai cara, muito a bom a gente vai mano.
2: postar essa foto no arroba FDRscast
1: ah, também. Bom, muito bom. Cara, eu vou contar uma história rápida e essa história eu tenho ela em vídeo, ela tá inclusive como história fixa nos meus stories lá no, no Instagram, arroba na TV aqui, essa história tá lá, foi feita na hora que aconteceu, hein? Cara, eu e Priscila, a gente tava em Milão, e a Itália tinha acabado de, de não conseguir o acesso dela pra disputar tipo, tá a Copa do Mundo. E aí, cara, assim, eu e Priscila, a gente tava num shopping lá, que é tipo o shopping downtown aqui no Rio de Janeiro, que é um shopping aberto. A gente tava saindo desse shopping, e na entrada desse shopping tinha uma molecada jogando bola, mas não é uma molecada, é a galera da minha idade, assim, 20, 20 e poucos anos jogando bola, e, tipo... <risos> 5 contra 5, 6 contra, cara, jogando aquela, aquele futebolzinho. Quando a gente foi passar, eles pararam pra gente passar. Cara, Priscila olhou aquilo, Priscila já tava tipo alta, né? Pô, a gente tava tomando um vinho lá no shopping e tal. Priscila passou, olhou aquilo e fez, ih, olha desses malucos jogando bola. Itália não vai pra Copa. E eu, amor, na moral, fala, fala baixo aí, na moral, é muita gente ali. Ela o quê? Qual foi? Tá com medo? Itália não vai pra Copa. E eu fazendo amor, eles entendem, cara. Não faz isso, cara. Falando, eles estão vendo essa frase em todas as línguas do planeta. Só tá subindo hashtag de Itália não vai pra Copa em todas as línguas do planeta, cara. Vai por mim, não faz isso. Minha amada esposa é fluente em italiano. E não bastava dizer em português Itália não vai pra Copa. Obviamente ela teve que dizer em italiano, em alto e bom som, Itália não vai pra Copa. Cara... Se vocês quiserem ter esse prazer que é essa gargalhada e a cara dela de bêbada, tem esse vídeo lá no meu Instagram. É no momento, a gente acabou de passar pelos caras, eu puxei o celular e fiquei filmando ela. E ela dona assim, ele, qual foi? Se os caras correm atrás da gente, a gente corre, tu não corre não? Tu não corre não? foda -se. Cara... Mano, é das histórias maravilhosas com minha amada esposa bêbada em Milão.
0: Tem uma história rápida também que a gente tava no meio da nossa lua de mel na Turquia. Foi uma das paradas da lua de mel. A gente chegou lá e serviram pra gente um chá em Istambul. Um chá local lá, turco. E a gente tomou o chá e o chá era maravilhoso. Tipo, a gente chegou numa loja de tapetes. Aí os caras foram mostrar os tapetes. Ofereceram esse chá maravilhoso de maçã e tal. Porra, bom pra caralho, hein? De caralho, chá turco, né? Que foda. E aí, inclusive nessa loja de tapete a gente quase saiu com um tapete de 10 mil dólares por mil dólares. Porque é turco, né? O cara joga 10 mil dólares e tu fala, não, não quero. O cara 9, 8, 7. Que nem 5. comprar a rede
1: aqui. Que nem comprar a rede aqui. Que o cara chega uns um 120 e de repente tu leva 10.
0: É. Daí eu falei assim, caralho, mil dólares tem no cartão. A gente
1: passa essa porra e que se foda. A gente leva um Tapete turco pra cá. Ah, a história cara. de viagem é maravilhosa. Na hora que tu entra no cartão de crédito, faz foda-se. Quando eu voltar pro Brasil, vejo como é que eu pago essa merda. Aí eu falei assim:
0: não, vou inventar uma desculpa pra esse cara, né? Porque a gente já tá muito envolvido com ele, eu vou inventar uma desculpa pra ele. Tu é brasileiro,
2: cara? Vira assim, faz por 10 que eu compro.
0: É, já tentaram fazer isso comigo com guitarra, com amplificador, com a porra toda, né? Aí eu, pô, cara, então, a gente esqueceu o cartão no navio, pô, então não vai dar pra comprar. Aí o cara falou assim: não tem problema, a gente vai lá com você no navio, leva a máquina, você pega o cartão. Passa o cartão, não tem problema nenhum Aí eu, não, 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 não nessa de não, 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 não A Vanessa me olhou sério Felipe, não Vamos pra casa Aí, nessa falada grossa dela, que o cara travou, né, e pá, e desistiu da porra do tapete. Mas voltando ao chá, seguimos nosso passeio, e aí paramos em outro lugar, tomamos o chá de novo. tu paramos em outro lugar, tomamos o chá de novo, e aquele chá maravilhoso, a gente falou, porra, a gente tem que levar esse chá pra casa. Aí paramos numa loja de baklava, né, que vendia baklava e chá. A gente comeu todos aqueles doces turcos lá de pistache, levou mais uma caixa pro navio, a gente tava de cruzeiro, né. E falamos assim, ah, comprar o chá que tem aí, né, o turco e tal. Aí a mulher falou assim, ah, essa caixinha aqui, ô oh, porra. Tem a reserva toda aqui dentro, né? Porra, tudo escrito em turco. Também nem peguei pra ler aquela merda. Comprou umas duas caixas daquele chá e falou assim, Porra, vamos chegar no Brasil fazendo chá turco. E o caralho, a gente tava na mão onda do chá. E aí a gente passou no grande mercado lá e... Conseguiu comprar duas tacinhas de chá que eles tomavam, tá ligado? E aí a gente chega no Brasil, sei lá, uma semana depois. E a gente separando o chá pra, tipo... A Amanda e o Igor iam lá em casa nessa época ver Game of Thrones, tá ligado? Eles eram vizinhos de prédio. E a gente, porra, vamos separar esse chá pra quando eles vierem aqui. Porra, um chá turco, não sei o que. Quando a gente abriu, era um pozinho de açúcar, tá ligado? Puta que pariu. Porra, a decepção do caralho. O chá era gostoso pra caralho, mas era um
2: pozinho. Acabou toda a mágica, tá ligado? Eu jurava que tu ia falar que quando vocês foram no supermercado pra tentar comprar um não sei o que, pra servir bonitinho ou vocês viram o mesmo chá lá, pô, mais barato?
0: Não, o, o servir bonitinho a gente comprou no mercadão lá de, de Istambul mesmo, só que todo copinho era assim, tipo escrito coisa de turista, I love Istambul não sei o que, ou não, eu quero o de vidro sem nada que eles tomam aqui, né, o tradicional a gente chegou, entrou numa das barraquinhas era tipo um mercado modelo, né, pra quem conhece a Bahia, com várias barraquinhas assim vendendo coisas de artesanato, e aí a mulher tava tomando um chá no copinho que a gente queria, a gente falou assim, pô, a gente queria um copinho desse, mas é desse copinho. A mulher terminou o chá dela, lavou o copinho, embrulhou e deu pra gente. Que foda, que maneiro. Ela foi pegou aí, conseguiu um outro, embrulhou e, e a gente levou dois copinhos exatamente dos que eles... Pra eles deve ser uma merda, né? Tipo, é o que eles compram no, no, no Saara deles lá, tá ligado? Mas tá aqui, a gente tem uns copinhos turcos, pratinho, colherinha. Nem lembro se a gente tomou o chá todo, eu acho que não.
1: FDS Cash, uma viagem. Com três escalas, quatro trocas de aeronave, um trem, um metrô, uma charrete, pra mal chegar e já ter que voltar.
0: Perrengue de viagem. Parece até um clichê falar disso, até porque eu acho que toda viagem tem um perrengue, né? Seja no embarque, no trajeto, no destino. E agora eu vou trazer outra inovação pra esse episódio. Esse bloco é um oferecimento de Daniel Rufo, lá da Bizu Trips. Com ele a galera pode contar com uma consultoria personalizada para fazer a viagem perfeita, desde o destino até o roteiro. Tudo isso com base nas viagens que ele mesmo faz sozinho há mais de 15 anos. Então, se a ideia é ter uma viagem com experiências incríveis e livre de tretas, é só procurar lá no Instagram o Daniel Rufo, @danrufo com dois Fs. Jabá. Feito o primeiro jabá do FDS Cash, vamos de história. E aí, perrengues? É, histórias de planejamento de viagens mal-sucedidas, o que é que vocês têm aí pra gente?
1: Cara, eu hoje eu tô velho, né cara, então hoje a gente organiza muito bem organizado, compra os tickets de trem, de avião, de tudo antes, mas quando eu tinha 17, 18 anos, cara, eu sempre namorei, em todos os carnavais, desde que eu tenho 14 anos de idade, eu estive namorando, né, então, cara, esse carnaval eu namorava uma menina bem mais nova do que eu, ela tava indo com a família pro Rio Grande do Sul, porque ela era do Sul, e aí, cara, eu fiquei solto na pista e tal, por que eu vou fazer o carnaval? Eu tava sem grana total. Minha família é do Rio Grande do Norte, ia ser um ano que eu não ia pro Rio Grande do Norte, tá muito quebrado de dinheiro. E aí, cara, eu comecei a me oferecer pros amigos assim, pô, cara, vai que um amigo tinha uma casa, sei lá, em Rio das Ostras. Qualquer lugar, Saquarema. Ligava pra todo mundo e fazia, pô, cara, tu vai passar o carnaval em algum lugar, nego? Não, vou quebrar de grana, vou ficar em casa. Vai passar o carnaval em algum lugar. Numa época que o carnaval no Rio de Janeiro era muito ruim, sabe? Era vazio, era violento. Carnaval de rua, né? Exatamente, o carnaval de rua daqui era muito ruim, exatamente. Todo mundo saía, né, cara? E aí, cara, eu ligando pros amigos, ligando pros amigos e tal, até que eu liguei pra um amigo, Gabriel Maia. Eu fiz, Gabriel, pô, carnaval vai fazer o quê? Ele, pô, cara, não vou fazer nada, mas o, o Mário, ou aquele Mário mesmo, <risos> ele tá indo pra Bahia, porque a mãe dele mora lá na Bahia. Eu fiz, porra, mano. Vou ver qual ele liguei pro Mário, fiz, qual é, Mário? Qual é esse bagulho aí de ir pra Bahia? Ele, porra, mano tu quer ir comigo? Tem um videogame lá... Pô, era o videogame da moda da época. Pô, na Bahia, mas, pô, é interior da Bahia. É, tipo, muito longe do litoral, tá ligado? É muito pra dentro. Aí cara, mas vamos, cara. Tem um videogame lá, tem umas frutas no pé, tem... Porra, eu falei, cara, tô sem dinheiro, mano. Pô, quanto é que é a passagem? ele, pô, a passagem de ônibus era, tipo, 75 reais. Do
0: Rio pra esse interior da Bahia. Isso,
1: pra esse interior da Bahia. Era 75 prata. Aí eu liguei pra minha mãe e fiz, pô, mãe, queria viajar no carnaval, não sei o quê. Cara, a gente era muito quebrado de grana, muito quebrado de grana. E aí minha mãe fez, pô, filho, eu tenho, sei lá, eu tenho 300 reais. Pô, 300 reais tu faz teu carnaval? Eu falei, pô, 300 reais? Fiz conta. 75 a passagem pra ir, 75 pra voltar. porra, mãe, eu volto e te devolvo 150, tá ligado? Eu vou pra lá pra ficar na casa do maluco, vou comer na casa do maluco. Eu vou, pô, eu falei, cara, tô tranquilão. E aí, mano, entramos nesse busão... E cara, esse busão, ele, antes de ir pra esse interior, o ponto final era o interior, mas ele parava em Porto Seguro. Dentro desse ônibus, a gente foi trocando ideia com a galera que tava indo pra uma casa, eram 10 pessoas nessa casa, duas pessoas recusaram de ir aos 45 segundos do segundo tempo. E aí, mano, essa galera não foi, e eles olharam pra gente e fizeram assim, cara, a casa a gente dividiu lá, deu 60 reais por pessoa, todo o carnaval, sacou? E a gente tá com esse desfalque, vocês não tão afim de ficar com a gente em Porto Seguro? Então, cara, a gente juntou com essa galera, ficamos em Porto Seguro, tivemos um carnaval sensacional, tá ligado? Comendo no barzinho da esquina, que era tipo assim: o PF com refrigerante era tipo 9 reais, tá ligado? Eu tô falando, pô, anos 2000, né, cara? A inflação era outra, o mundo era outro. E, cara, esse carnaval foi maneiríssimo. E esses meus 300 reais, mano, porra, se multiplicaram assim: por quê? O Mário tava indo pra casa da mãe dele, então ele, cara, ele foi com 10 reais no bolso. Ele não tava com dinheiro pra, tipo, desviar. Aí eu fiz assim, Mário, eu tenho 300 conto, mano. Então, ó, é 150 a passagem pra ir pra voltar. 120 vai ser a casa. Mano, com o que sobrar, a gente come, bebe e tá ligado. Cara, e foi uma galera dessa casa que eu nunca mais vi. A galera... Não existia rede social. Então, eu não tenho ninguém adicionado. Eu não sei onde tá ninguém... Uma vez eu tava no shopping, fui comprar uma camisa, o garoto que me atendeu fez assim, porra, mano, a gente passou um carnaval junto em Porto Seguro. Eu fiz, cara, que irado, não sei o quê. Vou até subir as fotos desse carnaval pro Instagram do FDS Cast, cara, vou procurar Tem isso. Tem essas fotos? Tem, pô, essas fotos são maravilhosas. Eu sempre tive o hábito de máquina fotográfica, desde sempre. E, cara, esse carnaval foi insano, insano, insano de não organizei nada. E foi um carnaval que deu, tipo, muito certo, assim, muito certo, assim, com
2: 300 reais, mano. Olha, eu acho que eu e todos os ouvintes do FDS Cast nesse momento ficaram com uma dúvida. Essa casa em Porto Seguro tinha o videogame da moda que tinha lá na casa do interior da Bahia? Porra. Não, não tinha. O perrengue foi chegar lá e não ter o um videogame, né? Deve ter sido tediante essa porra. Demais, cara. E frustrante, né? Porque você tava planejando pra ir numa casa que tinha o um videogame da moda e de repente tu cai numa casa em Porto Seguro que nem videogame tem, irmão.
0: Porra. Frustrou todas as expectativas, Mano, eu cara.
2: não sou videogame maníaco, mas vou
1: falar algo muito maneiro sobre esse carnaval. Eu não bebia. Então eu fui pra curtir carnaval, curti carnaval mesmo. Eu comecei a beber bem depois, mas também descontei todo o tempo que eu não
2: bebi. Parei recentemente, né? Passei 18 anos bebendo. Passou 18 anos bebendo com todas as fotos que ele aparece <risos> com um copo em cada mão. Então equivale a 36 anos de bebedeira, irmão.
1: Passei 18 anos ó, orgulhando quem bebe. Orgulhando aquele maluco ali, bebe.
2: Nelson. Ah, cara, organização sempre que possível, sabe? A, a viagem... A gente, estamos em 2021, vamos fazer uma viagem em 2022, então, a partir do momento que o meu gestor aprova o meu sistema e fala férias confirmadas, ali começa. Viagem, quanto tempo, quanto dinheiro a gente tem, quanto dinheiro tem que fazer até lá. Ah, vamos para tal lugar. Então, beleza. O que a gente vai fazer nesse tal lugar? X, Y, Z. Quanto custa o passeio X? Quanto custa o Y? Quanto custa o Z? O que der para comprar antes, já compra antes. O que puder de comprar de moeda estrangeira, já compra antes. Eu sou desses, cara. Eu sou um mala pra preparar a viagem, pra evitar qualquer problema que dê na hora e que a gente puder resolver antes. Eu sou desses.
1: É, ó, vou dar dica pros casais, cara, ou pras pessoas que simplesmente fazem sexo, façam um teste de gravidez antes, tá? Porque isso evitou que uma organização nossa de viagem fosse por água abaixo e, ainda por cima, em passagens de avião caríssimas que não tinham reembolso, hein? Aí, ó, fica a dica. E você, Max? Planejamento acima de tudo? Eu sei que você é nerdzão que nem o Nelson
0: Cara, só nesse assunto aí, gravidez, a gente planejou por quatro anos, né mano? Porra, vai vendo <risos> A gente não esperou ter uma viagem para comprar, para enfim Depende muito Eu gosto de planejar tudo Mas sempre deixar, tipo, no roteiro alguns dias de, de liberdade, assim, para ver o que, que vai rolar lá e aí falando sobre planejamento, teve uma viagem que a gente fez para a Chapada dos Veadeiros em 2016, provavelmente, que na real a gente estava querendo ir para Bonito. Só que a gente começou a pesquisar exatamente nessa fase de planejamento e a gente viu que para Bonito a gente ia gastar em média 150 a R$ reais por dia, por cabeça porque todos os passeios lá são tabelados, são pagos e você só sai para passeio com guia oficial da parada e tal. É até uma, uma coisa legal de proteção Pra área lá, pra natureza e tudo mais. E aí, isso pesou pra gente, porque a gente queria passar, acho que seis ou sete dias lá. Se a gente não paga passeio, a gente não tem o que fazer. A gente ia ficar de braço cruzado na pousada. Apesar de alguns amigos, inclusive, indicarem, falando assim, cara, é um passeio muito maneiro. O Felipe Lima, que ouve esse podcast, vai falar que ele foi um dos que me indicou ir para Bonito. Me indicou hostel e tudo mais. Só que aí, nesses papos lá no trabalho, é, me disseram assim, cara, se você gosta de natureza, vai para Chapada dos Veadeiros. Cachoeiro, caralho, fica em São Jorge É o Rafa de Souza que vocês estão falando? Não, eu fui lá antes do Rafa inclusive. O Rafa
1: de Souza, ele foi na Tailândia um dia desse E ele diz que quando ele chegou lá Era todo mato,
2: e ele foi depois Já ter popularizado, tá ligado? <risos> ele tem uma história maravilhosa, Rafa, se você estiver ouvindo esse episódio Mano... Grava em áudio pra gente A história da tua imigração Mano, Que a do é Camboja.
1: sensacional Você se for a do Camboja, bizarra
0: E aí nessa brincadeira a gente foi pra Chapada dos Viadeiros. E a gente, naquele planejamento, a gente sabia uns dois lugares que a gente queria ir, que era o Vale da Lua e a Cachoeira de Santa Bárbara. E o resto, a gente falou assim, cara, sabe de uma coisa? Vamos pra lá e vamos ver o que que rola lá. E foi maravilhoso. Porque a gente chegou lá, a mulher da pousada perguntou, o que é que vocês querem visitar? E eu falei assim, sei lá, cachoeira, mato. Ela, porra, aqui tem um monte. Eu, é então, tipo, cara... E a gente deu uns um rolé maneiro foi econômico. A gente teve algumas experiências lá transcendentais. E foi uma viagem que a gente, literalmente, foi sem esperar muita coisa. A gente foi assim, ah, a gente vai chegar lá, vai ter uma cachoeira vai botar o pé pra cima e vai dar uma relaxada. E foi a viagem do caralho.
1: Tá vendo, mãe? O maconheiro desse grupo não sou eu.
0: Eu acho que foi chato. Vou abrir a enquete lá no, no Stories do FDS Cash. Agora, sobre perrengue, eu queria mencionar uma viagem que foi feita em 93. Eu era muito novo. Para Ilha Grande. E por conta dessa viagem, eu nunca mais voltei em Ilha Grande. E tenho vontade de, de voltar lá.
1: O que que Ilha Grande agora, fez, né? mano?
0: O que que Ilha Grande me fez? É, foi uma viagem de carnaval. Sei lá, foi umas 15 cabeças, fora as crianças. Tinha uma grávida e tinha uma criança de
1: menos de dois anos. Dois cachorros e um Não papagaio ligado? e um flamenguista. Eu um tava achando Flamengo.
2: que era tipo aqueles problemas, prova de problema na escola, sabe? Você tem 15 casais, 7 é. casais tem três filhos, dois tem um cachorro. <risos> pra mim era, era tipo a um
1: português, um judeu e um flamenguista entraram no barco. Isso bar. tudo
2: dentro de um barco pesqueiro
0: velho de madeira. A gente chegou na ilha com esse barco que era tipo um barco só pra gente. Tipo, a galera falou assim: Não, tem um barco pra gente ficar rodando a ilha. Aí todo mundo achou que era foda, tá ligado? Era um barquinho pesqueiro que a gente carinhosamente apelidou de pó pó pó. Porque quando ele andava, ele fazia pó, 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 pó Aqueles barcos
1: motor pós, 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 de moto de Ilha Grande. Exato.
0: Pegamos esse barco, chegamos lá na beira da praia, porque diz que tinha uma praia. A casa lá de alguém da família, desses amigos lá, tinha uma praia particular. E a gente, porra, a gente tá indo pra um negócio foda. Isso sou eu pensando hoje, né? Eu tinha seis anos de idade, sete na época. E aí, estamos indo para um negócio foda. Chegou na praia, era um mangue. A gente descia do barco andando no meio da água, porque o barco não atracava em lugar nenhum, não tinha pia, né? Então, ia pisando no mangue, naquela lama que tinha caranguejo, caralho. E chegava na casa, a casa tinha um quarto, sala, cozinha, banheiro. Galera tudo dormindo amontoada na sala. E aí, eu vou te dizer que essa viagem, todo dia, teve merda. Merda do nível... A gente sair andando numa trilha e faltar luz na ilha toda e a gente não saber pra onde vai. É, merda do barco parar no meio do mar aberto. E o cara sair lá de dentro. Bêbado, porque o cara que tava pilotando a parada tava bebendo também. Falando que tinha acabado a gasolina e a onda jogando a gente pra cima da pedra. E o iates grandão passando e dando tchau pra galera e falando assim, uhul, e a gente salva a gente. E não tinha colete salva-vida pra todo mundo. Imagina, eu tô imaginando hoje com a cabeça dos meus pais, né? Criança pequena e tal no meio desse barco aí. Até num dia lá de festa todo mundo feliz. O único dia que tava dando tudo certo, o maluco tava na água pediu pra outro que tava no barco dar uma cerveja pra ele. O cara ao invés de dar na mão, jogou a cerveja acertou a testa dele, abriu a testa dele, teve que ir para o hospital e as crianças tiveram que voltar para casa andando pela trilha lá de, sei lá, duas horas por dentro de Ilha Grande. Essa foi a viagem perrengue que um dia eu vou repetir com Marina, mas provavelmente com melhores condições sanitárias.
1: Cara, vou, vou de perrengue, hein? Fui convidado para trabalhar em Nova York. Ia passar, acho que duas semanas, dez dias, um negócio assim. Eu estava muito empolgado, muito feliz, cara. Eu nunca tinha sido convidado para trabalhar de uma forma dessa, o empregador pagando passagem, estadia... E tudo e ele me pagou uma passagem de classe executiva. Nunca viajei de classe executiva na minha vida, muito menos pra Nova York, parceiro. Primeira vez que eu fui pra Nova York, eu tive que contar moeda pra conseguir comprar passagem, tá ligado? Qual foi o lance da classe executiva? Cara, tinha bebida alcoólica inclusa. Eu podia beber tudo que eu quisesse e pudesse. E eu sou essa pessoa que se eu posso beber o quanto eu quiser, eu quero me testar. Eu quero testar meus limites. Só que tem uma coisa que ninguém nunca me contou... Que eu faltei nessa aula de biologia... Que o álcool em cabines de aviões... Cara, esse álcool ele faz efeito cinco vezes maior. <risos> ninguém tinha me contado isso. E o que que aconteceu? Eu acho que, cara, realmente... Os, os, as pessoas que trabalham no avião... Elas tomam cuidado para que isso aconteça. Só que eu entendi que eles tomavam cuidado... para que não servissem sempre muito o mesmo passageiro... O que, que eu fiquei fazendo? Eu me levantava e ia me servir em outro lugar do avião. <risos> então, cara, eu tomei duas garrafas de vinho sozinho. E teve um momento no avião, obviamente, que bateu esse álcool todo em mim. Quando esse álcool todo bateu, eu comecei a passar muito mal, muito mal, muito mal. Eu falei, cara, eu comecei a beber muita água, beber muita água, beber muita água. E teve um momento que eu fiz, cara, eu preciso vomitar. E aí, quando eu tava indo pro banheiro, eu fiquei na fila do banheiro, tinha outra pessoa na minha frente. Eu tive o que é chamar de teto preto, que é quando a sua visão apaga. Você continua ouvindo, você continua bem e tal, só que minha visão apagou. E cara, a minha sorte foi que a pessoa que saiu do banheiro, ela ficou segurando a porta pra mim, eu só que não tava enxergando nada. Aí ele só fez assim, você vai, aí eu só estiquei a mão e consegui pegar na porta. Eu entrei no banheiro eu sentei no vaso, porque eu achei, não, isso aqui vai melhorar. Eu sou consciente do que é um teto preto, eu sei que daqui a pouco vai passar. Nesse meio tempo eu apaguei dentro do banheiro, recobrei os sentidos, levantei, não vomitei, não fiz nada... Tentei voltar para minha cadeira e eu não conseguia dormir, porque assim que eu fechava o olho o mundo girava. E eu falei, mano, aí eu comecei naquelas paranoias de, cara, eu tô indo para os Estados Unidos, se eu chegar lá passando mal, o que que vão achar? Que eu engoli cápsula de cocaína, vão querer dedar o meu rabo, vão querer me investigar inteiro. Cara, eu tenho que explicar isso tudo, bêbado, de ressaca, vai ser bizarro. Então, cara, a probabilidade de alguém me mandar de volta e o empregador já tinha me pagado metade da grana, tá ligado? E eu fiquei naquela, cara, eu voltando, eu vou ter que, porra, ressarcir o dinheiro. Aí eu entrei nessas paranoias todas. E eu louco, louco, esse cara, foi a maior insandice da minha vida. Mano, foi o perrenguizaço, assim, desse terror, cara, de não saber que o álcool... Então, amiguinhos, ó, gostaria de pedir pra que vocês tentassem fazer essa experiência com vocês <risos> mesmos. Tipo, façam isso em casa Não, né? em casa não, faz dentro do avião, mano Faz dentro do avião, assim que você entrar Se você tiver essa sorte ou esse poder aquisitivo De viajar numa classe que você tem álcool em abundância Bebam pra vocês verem que eu não tô mentindo Pra você, não, ah, o maluco tá exagerando Pô, cinco vezes impossível Você tinha dentro de você o relativo a dez garrafas de vinho Eu falei, mano, eu não vou explicar isso biologicamente Nem tenho essa capacidade técnica pra isso mas, mano, eu nunca fiquei tão mal assim na minha vida. Tão mal assim na minha vida, mano.
2: Alô, Jeff Bezos, Elon Musk, vocês que estão subindo cada vez mais alto aí no, nas, nas artimanhas de vocês, façam esse teste, cara. Se me convidar pra voar no Piruzão... Eu vou, mano, enchendo os cornos, o rolê todo. A, Chegamos a na troposfera, Porra, uma garrafa. Essa. Chegamos na exosfera, uma garrafa. Eu e vamos quero comparar testar. que nível a galera fica mal Porque, primeiro. Porque, cara, eu, eu gosto
1: de... Cara, como eu digo pra minha esposa, eu, cara, eu não sou município, né, parceiro? Eu não tenho limite. Então, mano, eu gosto de, cara, ao infinito e além... Nelson, seus perrengues, porque se deixar eu e Max, a gente toma o um programa pra sempre.
2: Não, podem tomar, cara, porque eu acho que devido ao meu planejamento levemente Seu planejamento perfeito, né. eu não tenho muita história de perrengue, não, você cara. Você viajou quando um adolescente? Sozinho? Tipo, 18, 19 anos? Na região dos Lagos só, cara.
1: Hum, Mas... Não teve nenhum
2: um perrenguezão, porque esse tipo de viagem você não organiza, nem né? Nem meio perrengue, brother. Até que tinha tudo pra dar o perrengue, que você viaja pra passar a Semana Santa com os amigos, cara. Eu consegui porra, cair no carro com ar-condicionado no sorteio, sabe? Então...
1: Resumindo, eu tô certo sempre, né, mano? Caralho, é, eu rado. sou muito abençoado, é. FDS Cash. Aquela viagem demorada que vale a pena.
0: Cara, a gente tem muita história de viagem pra contar, então eu vou dar um apanhado geral aqui pra gente dar uma pincelada em várias histórias e eu vou fazer um ping-pong rápido, estilo Marília Gabriela, um tipo de de frente com Mux. Até pra poder a gente falar Dessas trocentas de viagens Que a gente fez, né Que tudo burguês safado Aqui nessa mesa A gente viaja pra caralho Pro exterior Vamos lá Estão preparados? Não Primeira viagem da vida. Pra Natal no
2: colo do piloto. <risos>
1: <risos> cara, coincidentemente, cara, eu e Nelson, a gente é praticamente família, temos o mesmo sangue correndo nas veias e também, a minha também é pra Natal com 3, 4, 5 meses de vida, um negócio desse.
0: É, eu fiz uma viagem novinha ainda, eu acho que eu devia ter uns 3 ou 4 uma pessoa, mas antes disso, eu não sei quem veio primeiro, Miguel Pereira ou São Pedro da Aldeia, que minha madrinha morava em São Pedro da Aldeia, então provavelmente foi São Pedro da Aldeia. Primeira viagem sozinho, aí eu abro ou sem os pais, ou sozinho, tipo, sem os pais com a mulher, ou sozinho, sozinho mesmo. Tipo, ah, botei a mochila nas costas e Peguei fui. Peguei minhas
1: coisas, fui embora, não queria mais voltar.
2: Cara, eu acho que região dos lagos, não vou saber lembrar qual foi a cidade. Talvez a Real do Cabo. Mochila nas costas, amigos e foi. É, grupo de, da galera do yoga. Massa.
1: Cara, primeiro sozinho foi pro Rio Grande do Norte, cara. Quando a minha mãe não tinha grana pra mandar todo mundo, ela, etc. Ou nas férias de junho, julho. Então ela me enfiava no avião e me mandava pra, pra casa da minha avó, né? Foda. Porque era no Rio Grande do Norte e tal, e Natal. Então era tipo aquele lance de. Eu lembro de ir com a minha mãe na fila do, do juizado de menores que tinha que pegar uma autorização para o menor viajar sozinho, bababá. tu ia com um crachá pendurado, pô, sentar na primeira fileira, ficava uma comissária de bordo ali, tipo te dando toda a assistência, toda a moral e tal.
2: É, eu tenho uma lembrança disso, cara, mas eu não sei se foi indo para Natal ou voltando de Natal, porque tinha essas coisas também, né? A mãe vai de ônibus que demora três dias e a gente vai de avião. Primeira viagem sozinho posso considerar é, que foi com um grupo do colégio para cidades
0: históricas
1: de Minas Gerais. Melhor de todas.
2: Los Angeles, 2017. Por enquanto.
1: Porra, é bizarro, mano. Eu viajei muito, foi tudo muito maneiro. Mas o problema da minha viagem pra Nova York, eu passei seis meses nos Estados Unidos, né? Morando em Nova York e viajei muito lá, né? Poderia dizer essa, mas cara, eu odeio viajar sozinho, odeio viajar sozinho. E nesses seis meses que eu passei nos Estados Unidos, foi muita solidão, tá ligado? Teve esses momentos de conhecer uma pessoa que eu fui, passei quatro dias na Disney e tal, pô um companheiro de viagem e tal, mas basicamente foi sozinho lá, né? Então, cara, disparado, disparado a viagem que eu e minha esposa fizemos pra Itália e Tailândia, cara.
0: É, a melhor de todas, eu não vou considerar Londres que eu não vou considerar a viagem, foi uma mudança, né? Eu passei um ano e meio lá. De cabeça, assim, eu, eu diria que Chapado de Viadeiros, assim, foi a melhor viagem de todos, assim. Nem vou botar nada de Europa que eu fui. Eu não vou nem botar a Lua de Mel, que foi foda, mas eu boto melhor de todas é Chapado de Viadeiros. É o um lugar que eu voltaria fácil toda semana. É, mais longe,
2: na PEC, Tailândia, né? Tailândia, mano. Nem foi nada. Nelson. Cara, mais longe daqui, Nova York Não, mais longe Desparado. daqui é Califórnia Não, Nova York é mais longe do que aqui é tu jura? Não, fiquei na dúvida Cara, é, é Olhando é. no mapa, acho que é Califórnia Olhando no mapa, eu te digo é, Pode ser, a gente tá na costa leste aqui do, toda. Da América do Sul, né Então tem uma linha reta E uma diagonal, é, então beleza Então Los Angeles É o lugar mais longe que tu já foi, né
0: é, Pra mim, eu, eu vou botar Istambul, cara, na Turquia não fui direto pra lá, a gente passou por Veneza, pegou um navio e passou lá...
1: Cara, uma charrete, uma charrete, uma bicicleta. Horas
0: lá, é. Ah, não, cara. Olha aí, a, a dúvida agora, se a Istambul é mais longe ou se Calstad... Tu foi nem... pra Suécia, a Suécia, é, Suécia é muito Suécia. mais longe. É. É lá em é. cima. Calstad na Suécia eu acho que é mais longe. Fica um meridiano pra cá, mas é bem mais pra cima, cara. É, eu fui na Suécia, fui em Calstad na Suécia. Mas considerando que eu já morava em Londres. Então, dali pra ali foi pertinho também. Mas né? se a
1: gente for, for considerar isso aí, quando eu fui pra Tailândia, eu tava na Itália. tava no metade do caminho.
2: Ah, é. É, Quão é, mais longe enfim. você está do seu país, né? Da sua cidade. Não,
1: não, com certeza, com certeza, com certeza.
2: Aquela viagem que era melhor não ter ido. Maravilhoso, não só é tua. Caralho, cara, não consigo pensar. Maravilhoso, Vai tu primeiro
1: que eu vou pensando aqui enquanto Cara, eu tenho. A gente foi recentemente pra Paraty, com tudo pago. Cara, era pra ter sido ótimo, viagem em família, como numa casa maravilhosa, mas a gente fez um passeio de barco, meu filho tava se recuperando de uma gripe, a gente entrou num barco, um vento frio, ele voltou muito pior do que a gente jamais viu, ele passou 15 dias doente, a gente foi em três médicos, hospital de madrugada. Cara, foi aquela viagem que a gente já veio com a sensação ruim, e depois de tudo que a gente passou com o João, mano, entrando e saindo de médico, nossa. Cara, para ti agora só quando o João tiver 15 anos de idade.
2: Vocês consideram daqui pra Itaipu viagem, né? Hum. É, daqui tá. pra Camboinhas é considerado viagem? É, claro que é. Depende, tu dormiu lá? Não, foi bate-volta. Tá, tá bom, viagem, bate é. Tá bom, viagem-bate e volta. Tá, viagem, bate-volta. Outro município também. Minha banda ia fazer um show, não tinha dois amplificadores de guitarra, precisávamos de mais um, e o meu guitarrista só tinha um cubinho pequenininho daquele de ensaio. E aí o nosso baterista falou, cara, meu guitarrista da outra banda mora em Cambuinhas, ele tem. Vamos, vamos. Peguei meu carro, meu Voyage GLS 1.8, todo engatilhado o carro. Ele é tão engatilhado, cara, que quando a gente armava a seta pra esquerda, o carro ficava trancando, destrancando, trancando, e destrancando. <risos> quando você armava a seta pra direita, o vidro começava a baixar e subia, começava a baixar e Esse subia. Esse não foi benzido pelo seu avô? Cara, foi. No dia que ele ia ser benzido pelo meu avô, o carro não pegou. <risos> antes né na hora meu avô tava lá benzendo o carro e ele falou agora liga o motor e o carro não pegou brother.
1: <risos> eu acho que o carro era teu viado.
2: aí enfim fomos até Camboinhas porra um puta rolê aí fomos eu baterista e um guitarrista fomos até lá a gente se perdeu no meio do caminho quando a gente chegou lá Brother, era o mesmo caralho do mesmo cubinho de ensaio que o puta guitarrista tinha. O A gente pariu. ficou muito puto, muito puto. Na volta eu bati com o carro e ah. ele não conseguiu ser, ser consertado. Caralho. Então, se vocês considerarem não, de viagem não, pra Cambuinhas, não. essa era melhor não ter Porra. acontecido,
1: cara. Que puta que o pai ganhou, ganhou. Ganhou, 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 ganhou. Ganhou considerando que, não, meu filho ficar doente é a pior coisa que eu passei, mas meu filho se recuperou, né? O carro do Nelson, não. <risos> o carro, não.
0: Caralho, é uma... Tá, não seria melhor não ter ido, eu não queria ter feito essa viagem. Foi pra João Pessoa, no enterro do meu avô. Putz. Tá
2: bom, então você ganhou, cara. Foi
0: aquela viagem, tipo, resolvida na madrugada, vira madrugada compra passagem, ainda bem que a gente tinha o contato daquela agência de viagem lá de Salvador, e eles arrumaram uma passagem boa, rápido pra gente. E, enfim, teve coisas legais assim, no sentido de ver a família e tal, de estar tá lá prestando a homenagem que foi, mas eu não queria ter feito. Sentimento essa viagem. merda,
1: né, mano? Sentimento ah, merda. Foda. Não foda. queria ter feito essa viagem não.
2: Maior prejuízo em viagem. Bom, Nelson perdeu o carro, né? Pois é, ainda paguei acho que 3 ou 4 mil reais pra deixar o carro num torno pra desempenar <risos> e ainda assim o carro ficou torto <risos> então, eu acho, acho contas
1: aí. cara, conta. eu, eu sou mestre em entrar em qualquer loja e tomar a volta, eu quero tomar essa volta, ainda mais quando eu tô, sei lá, nos Estados Unidos eu passo por qualquer loja de, de algum imigrante que tenha um sotaque muito forte turco, armeno e ele me chama tipo my friend, my friend, bye here Porra, é nesse lugar que eu entro pra tomar a volta Tomei uma volta numa câmera Cheguei em Nova York e não tinha câmera fotográfica eu Fui comprar uma câmera digital Uma câmera digital Sony na época Pica, tipo 10 megapixels Lançamento, era tipo 98 dólares, tá ligado? Eu paguei 300 e... Cacetada Tomei essa volta fodida assim E cara, ele já tava me dando uma volta fodida No caixa, o maluco empurrou mais 100 dólares Dizendo que era tipo uma garantia assim só que, obviamente, ele falou no idioma dele. Cara, eu, tá ligado? Eu tava tão aéreo, tão desbaratinado com os caras. My friend, my friend, my friend from Brazil. Bebeto, Romário. Porra, mano, tomei uma volta, tomei a volta. Porque eu fiquei com tanta vergonha. Eu podia ter ido lá e falei, cara, me dá meu dinheiro de volta. Mas eu fiquei com tanta vergonha. Sei lá, eu acho que eu ia tomar outra volta e ia sair de lá com mais coisa,
0: mano. Meu maior prejuízo em viagem, a situação que deu o maior prejuízo em viagem foi meu aniversário de quando eu tava morando em Londres e eu viajei pra Liverpool. Eu fui passar meu aniversário lá, que eu queria virar a noite do meu aniversário no Cavern Club e tal. Eu comprei a passagem com antecedência. Eu tinha um cartãozinho de estudante que eu tinha desconto nas passagens para os trens para sair de Londres. E aí, comprei com antecedência, comprei com desconto. Tipo, comprei do melhor jeito possível para pegar uma passagem barata, eu e minha irmã. E aí, a gente foi todo feliz no dia do trem lá, né, da viagem, com o cartãozinho da passagem, e aí a gente entra no trem pra quem não conhece o trem na Europa, você entra no trem simplesmente entra no trem e vai e aí no meio do caminho passa um cara conferindo as passagens, e aí o cara passou conferindo as passagens, aí ele where's the receipt? Cadê o recibo? aí eu falei assim, então tipo o papelzinho comprovante do cartão de crédito, aí o cara deve estar tá lá em casa em algum lugar, mano a passagem tá aqui, ele não, mas eu preciso do recibo para comprovar que você comprou nessa tarifa porque você realmente tinha direito a comprar nessa tarifa. Resumindo, eu tive que comprar passagem de ida e volta naquele momento no trem. Tive que pagar outra passagem e eu tive que pagar o valor cheio mais caro da história. Então, a grana que eu levei pra Liverpool pra virar meu aniversário foi embora nesse trem. Nossa.
2: E aí, ao contrário, viagem mais econômica. Uma vez que eu tive que ir pro Projac tinha o Vale Transporte. <risos> Porra. O táxi veio me buscar
1: em casa. <risos> Cara viagem mais barata eu, eu cara, eu vou, posso falar essa de Paraty, que foi uma das piores também porque a gente foi com tudo pago ah, eu posso considerar essa viagem a trabalho conta eu fui com tudo pago e ainda né, recebi
0: dinheiro foi com dinheiro, tudo pago, né? é. é
2: eu acho que foi a real do cabo também, cara com a galera do yoga, foi tudo dividido dividido gasolina, dividido a porra toda
0: É a minha foi modo burguês agora, eu fui pra Cardiff no país de Gales, eu paguei 3 libras na passagem ida e de volta e eu fiquei num hotel que provavelmente eu paguei 10 ou 15 libras e na época a libra era 3 para 4 reais. Eu fiquei dando rolê de bike lá na cidade, visitando ruínas e castelos. E no final ainda comprei um guarda-chuva de 6 libras, que era maneiríssimo e durou alguns anos. E foi, foi sozinho assim, foi, foi uma puta viagem de final
2: de semana e super barata.
0: Última viagem que fez pré-pandemia? Bom... A Pex falou que viajou aí durante a pandemia, né? Viajei. Nelson.
2: Lumiar, batizar minha filhada.
1: Ah, verdade. É mesmo. Cara, eu tenho casa de praia, né, mano? Então a gente viaja direto pra lá. Viajou, porra, durante toda a pandemia. Foi nosso refúgio.
0: É, eu fui pra Lumiar, mas não foi exatamente essa mesma do Nelson. Eu fui de novo depois. Mas a gente foi no final de semana... Que foi decretada da pandemia, tipo, a gente saiu daqui do Rio na sexta-feira e a gente ficou sem sinal na estrada e quando a gente chegou no último lugar que tem sinal de celular, a gente viu que tinha decretado que ia ficar tudo isolado e a gente já tava isolado lá no mato, aí a gente ainda pensou em ficar por lá, estender, passar uma semana, duas semanas lá, mas obviamente tinha que voltar para trabalhar é, e planos de primeira viagem pós-pandemia mas tem que ser pós-pandemia, tem que ser tipo, ó, acabou, liberou a parada, é, Para onde é que você vai? Pro Alasca. <risos> Filha da puta, sério? Não, mas. Ué, tu de mas plano, aí
2: pô. você não sabe da história toda. Ah, mas. Aí, aí vai ficar muito longa, dois, cara. Episódio 2. É, episódio 2. Mas é. então mas tem mas uma sim. história. É Alasca. É em casal, tem, tem, tem. Que é em foda. casal. Pô, mas isso é um plano mesmo. Vocês têm esse plano. Não é só um sonho. Não, plano. Alasca e Nova Zelândia, mas provavelmente o Alasca antes por motivos sentimentais. Que foda. A gente, de repente, deixa lá no FDSCast, se o pessoal pedir, a gente deixa. Conta um... no grupo do WhatsApp. Pessoal entrar no grupo do WhatsApp. E... Boa. Porra,
0: perfeito, cara. Perfeito o
1: do WhatsApp. Cara, antes da pandemia, eu e Priscila, a gente tinha muitas, muitas viagens pra fazer. A gente queria viajar muito com o Paçoquinha. A gente já teria viajado em fevereiro ou março, quando eclodiu a pandemia, que a gente ia fazer um cruzeiro. E, obviamente, né, cara, uma das primeiras coisas onde eclodiu a é, pandemia foi os cruzeiros que, né, ninguém aceitava, ninguém nem aceitava receber os navios, né. Então, isso a gente teve que adiar
0: é, a gente provavelmente vai pra Salvador, pra Marina ver a família, né? bisavó, ver avô, avó. Eu não sei se é exatamente pós-pandemia, tipo, ah, a primeira que a gente vai fazer pós-pandemia. Pode ser que a gente faça ainda num quase pós, né? Mas uma que a gente quer fazer muito também é Chapada dos Veadeiros. Mas aí é uma que a gente vai só terminando a pandemia mesmo.
1: Viagem dos sonhos que você já realizou. Disney. Eu vou com o Nelson Disney. É um lugar incrível, Eu recomendo pra todo mundo ir Eu sei que a galera geração Z, porra, caga pra Disney hoje em dia Tailândia, Fernando de Noronha Cara, a minha foi a Lua de Mel A gente passou três
0: dias em Veneza, pegou um cruzeiro, passou em Bari E era pra passar na Grécia, que era um dos pontos altos pra mim Que a gente ia visitar a Olímpia, onde saíram as Olimpíadas e tal é, Só que não rolou por conta de mau tempo mas aí fomos para a Turquia, então a gente visitou Smir e Istambul, na Turquia. É o lado asiático e o lado europeu, né? Então eu pisei na Ásia. E na volta a gente ainda passou em Dubrovnik, na Croácia. Paramos em Veneza mais um dia. De Veneza a gente pegou um trem, passou um dia, uma, uma tarde em Pádua Vimos a igreja de Santo Antônio original. Ainda fizemos uma escala em Lisboa, de um dia. E aí foi até um perrengue, porque a gente chegou em Lisboa meio sem grana, tá ligado? É, mas deu tudo certo, deu pra comer uns pastéis de Belém e foi lindo. Pra encerrar, a viagem dos sonhos que ainda falta realizar.
1: Nova Zelândia. Eu vou pegar um sonho da minha esposa, mano, que eu acho muito engraçado. Eu sou muito louco por country music, né? E eu casei com uma pessoa que o sonho dela é conhecer Nashville. Então, que pra massa. mim foi muito bizarro, sabe, ter isso. Cara, e aí foi algo muito maneiro, assim. Toda vez que ela fala isso, que o sonho dela é conhecer Nashville, eu fico assim, caralho, sério? Tipo, eu acho uma coincidência muito maneira, assim, muito maneira, assim. E acho que é isso.
0: Cara, eu sou um cara muito estradeiro, né? Eu gosto muito de pegar carro, pegar estrada. Então, alguns sonhos envolvem é, motorhome, atravessando a Rota 66 de costa a costa nos Estados Unidos é, um lance de carro é, na, no sul da França e tal, mas vou te dizer que o sonho mora assim hoje é ir pro Japão então é isso galera, esse foi o episódio do FDS Cast sobre viagens se você viajou com a gente se você tem histórias de viagem comenta lá com a gente no arroba FDSCast no Instagram ou então clica no link aqui da descrição ou lá no Instagram mesmo tem um link que você entra no grupo do WhatsApp e você pode compartilhar todas essas histórias de viagem com a gente, inclusive se você mandar uma história em áudio, ela pode aparecer aqui no próximo episódio Nelson quem tá ouvindo aqui pelo Spotify, o que que pode fazer se caiu aqui de paraquedas, esse foi o primeiro episódio
2: que eu vi. Tá ouvindo pela primeira vez... Clique no botão Seguir, ative o sininho de notificações. Não, você não está no YouTube, o Spotify agora tem um sininho de notificações para que você seja sempre informado assim que esse episódio for ao ar. E se você estiver no Apple Podcasts? No Apple Podcasts, se você gostou desse episódio, deixe cinco estrelinhas e um comentário a respeito das suas opiniões sobre as nossas viagens. Google Podcasts, CastBox, Podcasts Addicts, o que a gente faz por lá? É só seguir a gente, cara. Onde você vê a abinha escrito seguir, clica nela e vem ser feliz junto com a gente. E agora vamos falar dele, vamos falar do Deezer, o que você faz, Nelson? Ah, o Dizer é só amor, né, galera? Clica no coraçãozinho e venha fazer parte do grupo FDS Cast no amor. Se
0: você gostou desse episódio, compartilhe com alguém. Que você acha que também vai viajar com a gente nessas histórias? Um grande abraço e até o próximo episódio do FDS Cash.